I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hon lever mångas dröm och har rest över hela världen och jobbat på de stora mästerskapen. Förutom det har Expressens sportreporter och krönikör Johanna Reimers följt Zlatans minsta lilla rörelse i Milan. Serialklubben hon älskar och där hennes morfar Gunnar Nordal fortfarande är en av de allra största. I sportpodden med Edström Åberg berättar Johanna Reimers om sitt fotbollsarv, tiden i Milano- om balansen mellan att vara supporter och journalist och hur tungt det kan vara att fylla en ikonskor. Hon berättar också om då hon som 17-åring fick diagnosen Hodgkins sjukdom och om vikten av att vara lösningsorienterad då man jobbar på en kvällstidning. Sedan september är hon tjänstledig för att jobba för föreningen Ung Cancer. Så min första fråga blir såklart varför hon har bytt ut slatan mot en av Sveriges värsta folksjukdomar. Du lyssnar på Sportpodden med Edström Åberg och du hör oss via appen Acast, vår hemsida sportpodden.com eller på iTunes. Eh, när, det, när du säger det så <laughs> så kan man ju undra. Eh, nej, men det finns väl väldigt många olika orsaker till det. Eh, det första anledningen eh, är väl att jag eh, det dök upp ett, en chans eh, som jag kände att jag inte kunde gå miste om. Jag har varit på Expressen i åtta år. Eh, tyckt att det har varit jätteroligt och jättebra på alla sätt och vis. Har fått göra otroligt mycket roliga saker. Men också haft Jag har ju själv haft cancer en gång i tiden Vilket vi kanske kommer att prata mer om Men liksom haft Haft liksom lite andra tankar också Och känt att sådär att Kliat lite Känt att sådär Nu har jag varit här så länge Vad är nästa steg? Ska jag vara kvar här? Ska jag göra något annat? Och sådär. Mm. Så dök det här upp Ett vikariat på ett år På Ung Cancer då Som en ideell organisation som jobbar för unga vuxna cancerdrabbade eh, vilket passade mig utmärkt så att när Expressen gav klartecken och sa att självklart får du känsledigt ett år för att göra det här så fanns det liksom ingenting att tveka på så att, eh, då hoppade jag på eh, det här nya och eh, hittills känns det väldigt väldigt bra Vad har du för arbetsuppgifter nu då? Min roll är som jag är anställd som skribentredaktör på en cancer eh, vilket innebär att jag eh, om man ska dra den korta versionen, ansvarar för allt skrivet material. Allting som produceras skriftligen liksom är, ligger på mitt bord. Eh, vilket betyder att jag har hand om vår blogg. Eh, jag har hand om alla pressmeddelanden som skrivs, debattartiklar som skrivs. Eh, projektplaner, kommunikationsplaner, verksamhetsberättelser. Sådana där saker som jag verkligen inte har jobbat med förut. Men som 
egentligen inte är så himla stor skillnad. Skrivandet är inte så stor skillnad. Det handlar om att skriva om någonting annat och på ett annat sätt. Liksom. Så att eh, skribent och redaktör. Så redaktör också då betyder att jag har hand om hemsidan i mångt och mycket. Allting som läggs upp och ändras och fixas där. Eh, så att det är ett dagligt, dagligt skrivande. Eh, precis som förut. Men som sagt med helt andra, en helt annan inriktning. Mm. Vad för nytta kommer den här föreningen att göra, tror du? För att du måste ju känna att att det du gör nu gör någon skillnad. Vad tror du att den här föreningen Ungkancer kommer att göra för skillnad i samhället? Alltså, Ungkancer som organisation har varit... Det är en väldigt ung organisation, inte bara till namnet, utan startade 2010. Fick väl sitt genombrott 2011- när Julia och Hanna då, som startade organisationen släppte en film som heter Det är okej att känna. Som liksom blev viral helt enkelt. Den spred sig sjukt fort i sociala medier. Och helt plötsligt hade väldigt många människor hört talas om cancer. Och från det har eh, organisationen växt jättemycket och jättesnabbt. Så att från att de då eh, i september 2011 var två personer tre kanske de var, jag vet inte om de hade någon mer men det var de två som var eh, kärnan så är det, är det nu tolv anställda på kontoret i Göteborg eh, bara vi gör då igen men eh, och som jag ser det, jag som då själv har varit sjuk eh, som var 17 när jag fick mitt cancerbesked och som såg den här filmen, jag låg faktiskt ensam på ett hotellrum i Sydkorea där jag var och bevakade fridrats-VM <laughs> När jag såg filmen eh, via Twitter. Eh, någon som länkade till den och jag gick in och tittade. Och du vet så där bröt ihop totalt. Kände att det här gick verkligen rakt in i hjärtat. Och jag kände igen, kände igen mig så sjukt mycket av det som sades i den. Eh, och jag kände att varför fanns inte den här organisationen när jag var 17 och precis hade fått mitt cancerbesked. Jag hade verkligen behövt det här. Och sen tror jag att det är ju liksom grund. Det är grunden för vad jag tror och vet att en cancer kan göra för samhället. Det är ju liksom att finnas där för en liksom grupp människor som lätt hamnar i kläm, lätt hamnar på något sätt mellan stolarna för att man är just ungvuxen. Vi riktar oss ju till personer mellan 16 och 30 som har eller har haft cancer samt anhöriga till någon som har haft cancer. Eh, eller har cancer. Eh, och jag, liksom, den målgruppen att finnas där för den eh, som då liksom varken är barn längre för att man är liksom precis på väg ut i vuxenlivet men ändå kanske inte har tagit det där ordentliga livet vilket gör att man har hamnat i ett läge där man kanske ännu inte har haft sitt första jobb, som man har ingen inkomst så man, man har inte varit i kontakt med myndigheter på det sättet, man vet inte hur det funkar man pluggar och det är så här CSN kantigt och kan inte så här, man kan inte vara sjukskriven på och liksom plugga på halvfart och så här. det är mycket här grejer som gör att man är i ett, alltså samhällets struktur är inte gjort för den liksom gruppen av människor utan ja, när du har blivit sjuk, ja då ska du få en sjukpenning och den ska grundas på din inkomst och den ska, men har man inte liksom hunnit dit än, man kanske har rest efter gymnasiet eller man har precis påbörjat en utbildning eller man har bytt utbildning eller man, ja, det, det ser ju lite annorlunda ut att vara mm. 25-30 idag än vad det kanske gjorde för 25-30 år sedan mm. 
Eh, och liksom de ramverken har inte hängt med. Och där har Uncancer också en jätteviktig roll att på något sätt visa det här. Eh, att finnas där för medlemmarna och visa det på en högre nivå. Att visa för liksom politiker och för vården och för, för allmänheten att så här ser det ut. Det, det finns en grupp människor som kanske får det ännu jobbigare när de blir sjuka för att det är så mycket andra saker eh, som inte bara flyter utan det, det blir svårt. Eh, och just också att visa att man även som anhörig är cancerdrabbad. Att det inte bara är den som är sjuk som, som drabbas av cancerbesked utan att vi kallar även de som är anhöriga för cancerdrabbade. Jag tror jag också är en sån här viktig sak som, som ungkanske kan belysa och få folk att förstå. Så att det finns många olika planer att jobba på och det gör vi också. Allt från liksom de konkreta liksom medlemsaktiviteterna och träffarna och allt det där som vi gör för våra medlemmar så att de får träffa varandra, träffa andra i samma situation, prata, liksom hitta de plattformarna och de mötesplatserna till att liksom debattera sjukvårdspolitik. Det, det finns liksom en, en sån bredd på det. Och i och med att organisationen har vuxit så sjukt mycket och så fort så tro, och det tror jag att det kommer fortsätta göra. Alltså det finns utrymme att göra det fortsatt. Mm. Och det är inte meningen att man ska bli sjuk när man är ung och vi har ju senast i veckan fått beskedet att Bromma pojkarnas Ja, lagkapten gick bort bara 33 år gammal. Och du var ju 17 år bara mitt i gymnasiet på väg in i vuxenlivet. Kommer du ihåg liksom exakt hur det var, alltså känslan hur det var när du fick beskedet från din läkare? Kommer du ihåg hur det gick till eller hur var det? Mm, jag minns just själva. Just själva beskedet eh, minns jag inte så jättemycket av. För det var, det var väldigt... Eh, den, de dagarna inför och, och det som hände precis där var ju väldigt luddigt. Jag är väldigt glad att jag hade min pappa med mig. Att, eh, annars hade jag, jag hörde inte ett ord av vad han sa efter att han hade uttalat orden. Att det var cancer och att det var eh, lymfom. Vilket jag inte hade en aning om vad det var och sådär. Eh, men hela, för hela vägen inför, alltså det tog ju... Jag spelade fotboll, gick på fotbollsgymnasium så att sporten var ju liksom redan där en väldigt, väldigt stor och viktig del i mitt liv. Eh, och det var under våren då, det året som jag började bli väldigt påverkad blev väldigt trött. Jag borde ha varit mer, alltså jag hade aldrig varit så vältränad, aldrig varit så liksom bra eh, som jag var då i och med att jag tränade jättemycket, gick på fotbollsgymnasium och liksom eh, hade allting. Jag var liksom 17 år och mitt uppe i det här och började bli så här himla trött och sliten och jag började andas jättetungt när jag försökte anstränga mig så jag började gå på massa utredningar för astma om jag var som hade fått ansträngningsastma på gamla dagar och massa sådana saker så att hela den processen minns jag väldigt mycket av att liksom det här är helt plötsligt inte förstå vad som händer när man liksom tycker att det borde, gå, borde vara tvärtom jag borde, vara liksom, jag borde klara ännu mer jag borde orka ännu mer Um, och allt det där och sen gick, gick hela våren och så gick hela sommaren och så var det i september igen när skolan började och så var det via en, en familj um, en, en, ja, en familj som, som min familj känner mm. vars son hade ansträngningsastma och de hade fått kontakt med en astmaexpert på ett 
sjukhus i närheten som de tipsade om och jag fick komma till honom och han lyssnade på mig och sa direkt det här är inte astma, det här är något helt annat. Så han skickade iväg, han var den första som då skickade iväg mig på någon annan typ av utredning. För under sommaren hade jag bara fått testa massa olika astmamediciner och inget funkade. Ingen hade tagit ett blodprov på mig så ingen kunde se det men det såg han till att det blev, jag fick göra en lungröntgen, jag fick göra ett EKG och de tog blodprov på mig och upptäckte att mina blodvärden var så låga så de var så här, alltså sover du inte typ 22 timmar om dygnet för du borde vara jättetrött och jag var så här, nej för det var, bara, det var liksom inte det jag hade känt av någonting. Men då skickades jag iväg direkt och skickades jag akut till Uppsala på, på utredning och så. Och det är just där att där i Uppsala så var det liksom, där visste, där visste jag jätte, för jag förstod att det var någonting allvarligt eller jag förstod att det var eh, att de tog det på allvar. Sen kunde det ju sluta med att det inte var det. Så att, men, men, och det var under den veckan jag fick veta vad det var då. Eh, så att det är därför det var lite luddigt för det var mycket utredningar och mycket, mycket jag fick opererades och de plockade ut celler och skulle titta på sen biopsier och vävnadsprover och det var massa olika nya röntgen och datortomografier och magnetkamera och allt möjligt så att allting rullade på sen plötsligt så kom man och sa det att nej men det är vi nu har vi hittat vad det är och det är hårdkrigslymfom och det betyder cellgifter och det betyder troligen liksom ett halvår av cellgifter beroende på vilken stad. Vi måste bedöma vilken stad det är och sådär. Men så blev det. Det blev ett halvårs cellgifter och sen efter det så ja, då var jag cancerfri och sen har jag varit det. Så mm. Fem år efter det då så blev man ju frisk och klarad. Mm. Men ja, det var det är precis det där du säger. Att vara 17 år man är precis på väg att att bryta sig loss från sina föräldrar. Jag fyllde 18 år under, under min behandlingsperiod. Vilket var helt absurt. För att så här, 18 år det skulle ju vara den här stora festen. Och, man skulle vara så här, och jag låg och var typ mer eller mindre jätteberoende av mina föräldrar. Det var liksom de som såg till att jag... Vilket är jätteskönt. Jag kan också vara glad att jag inte var 19 och hade hunnit flytta hemifrån. För då hade jag kanske så här, behövt ta klivet tillbaka ännu mer. De tog ju bara allt. Det behövdes ju liksom inte ens de... I och med att jag fortfarande var mindreårig så hade de, liksom, de kunde hämta ut alla mina mediciner och det var inga konstigheter. Men, men det var ju det var ju verkligen så att man hade börjat man hade ju liksom börjat träffa killar på ett annat sätt som de inte visste om. Och man hade så här planer på körkort som blev uppskjutet och kompisar som, som var ute och festade. Och jag, det är klart att jag var också med ibland ute och sådär även om jag fortfarande sjuk. Men det, jag, det blev ju hela tiden, jag var ju hela tiden hon med cancer. För jag kom ju från ett ganska litet ställe också. Så det var väldigt eh, det var väldigt svårt att gömma sig. Alla visste, visste vem jag var och visste eh, varför jag inte hade några hår och varför jag hade en sjal på huvudet och varför. Men ingen men det, men det pratades inte så mycket direkt till mig utan det var mycket jag förstod att folk pratade bakom min rygg. Mm. Um, och att det är det liksom det blir en, det blir en ganska stor identitetskris på det sättet. Som jag tror inte riktigt att jag förstod för några år senare. När, när det hände var man mitt uppe i det. Och det var väldigt mycket det var ju väldigt mycket liksom behandlingar och det var liksom tankar på det och det var liksom biverkningar och, och hela den biten. Men jag tror att många år senare så insåg jag liksom hur mycket det hade påverkat mig på ett sätt som jag inte förstod då. Och det är där jag kan känna just där också att hade jag haft en cancer då hade jag kunnat jag kände ingen annan, jag visste ingen annan inte ens någon, jag visste inte ens någon jag kände ingen som var 80 som hade cancer jag visste liksom ingenting det enda jag kände till var en en av mina min systers bästa kompisars lillebror som gick bort i leukemi när han var fyra år det var liksom den, den enda kopplingen till cancer jag hade haft innan och det var så här 
bara att kunna haft andra att prata med hade varit enormt viktigt. Och speciellt eftersom jag kom från en liten ort för det var svårt att hitta den där formen själv. Och det här var ju innan Facebook-tiden. Mm. Jag är ju så pass gammal så att det fanns ju liksom inte det här att sitta och söka på internet själv heller och hitta forumen. Eh, och hitta liksom andra. Mm. Eller ha en blogg. Eller vad det nu kunde vara. Liksom. Mm. Som, som många har idag som sitt utlopp och som sitt här, att blogga eller att instagramma. Eller så här. Jag hade inget sånt. Mm. Så jag har ju knappt en bild kvar från den här tiden. För jag vägrade låta mig fotograferas av mina föräldrar. Jag vill inte vara med på bild. Jag inser det så idag när jag då sitter i den här organisationen. Och till exempel har vi något som vi kallar för Instagram Takeover. Där en medlem hos oss tar över vårt Instagram-konto en vecka. Och liksom delar med sig av sin historia. Jag hade aldrig kunnat göra det. För jag har inte de bilderna. Jag har inte det. Så jag har liksom inte... Men ville du inte kännas vid den sjuka Johanna? Eller vad tror du det berodde på? Ja, men ja, det tror jag är en ganska bra förklaring. Jag tror att jag hade väldigt svårt att identifiera mig med det. För att jag var ju den här sportiga, vältränade tjejen som använde min kropp till att liksom nå resultat inom den idrotten jag tyckte var det roligaste jag någonsin kunde hålla på med. Mm. Att helt plötsligt vara så här, att inte kunna träna, att inte kunna... Jag, det tog ganska lång tid innan jag gick ner och hängde på mina, mitt lags fotbollsträningar och bara var liksom där. Jag tyckte det var jättejobbigt att liksom inte få vara med och att vara annorlunda utanför på det sättet. Sen gick jag ju som sagt på fotbollsgymnasium så att jag umgicks ju med, med det hela dagarna. Och där, jag tror att jag ändå, där kände jag mig så himla trygg i det. Jag gick på ganska liten skola. Just där hade jag inga problem. Där kände jag mig inte alls så där utsatt eller utpekad. Eller liksom att det var mer så där liksom rent allmänt att gå och handla på Ica. Mm. Att jag kunde känna att så där, alla vet vem jag är och varför jag har ser ut så här. Fast att jag egentligen inte vill att alla ska veta det. Mm. Um, I skolan var inga problem alls. Och där kände jag mig liksom... Nej, där kände jag mig väldigt, väldigt trygg med alla runt omkring mig. Och där, där kände jag också att så här, alla vet ju vem jag är egentligen. Alla vet ju liksom att jag att det här är liksom en parentes i mitt liv. Och det var kanske lite så jag såg det. Mm. Att det här är en parentes i mitt liv. Jag vet att pappa skulle på en nyårsfest med kompisar och hade, stod och provade kläder. Det här var ju då liksom några månader efter jag var ju liksom, och det var ganska påverkad då av så här kortison och allt sånt där. Så jag var ganska svullen och jag var, hade inga hår och sådär. Um, och hemma gick jag ju sällan med något på huvudet för det var ganska skönt att vara ute. Men jag gick alltid med något på huvudet när jag var ute. Ingen peruk men alltid sjal eller, eller, eller mössa eller eller något. Och så stod jag och kläder. Och så där, ropade på mamma och frågade. Så här, vad ska jag göra här? Eller ska jag göra här? Ehm, och så pappa kom. Och så var han verkligen så här, Och då frågade han verkligen så här, får jag Kan inte jag få ta? Alltså, för då stod jag där liksom utan att ta en bild. Och jag blev vansinnig. Mm. Aldrig. Och det var så konstigt ändå kan jag tycka nu idag. Så här, för att jag tycker ju nu ångrar jag det ganska mycket. Nu har jag liksom... Jag har en dotter på två och ett halvt som någon gång kommer börja fråga om det här. Eller liksom, jag kommer ju berätta om det. Och hon kommer ju för... Men jag har, inga, jag har, jag har nog typ en bild. Jag tror jag har så här skolfotot från det året. Mm. Där jag har sjal på huvudet. Mm. Men liksom i övrigt ingenting. Um, och jag tror att jag, jag tror att jag såg det så. Jag såg det så här. Nu ska jag, nu det, här är, det här är liksom... Okej, okay, ett halvår har de sagt. Jag ska ta mig igenom det. Och sen, sen är det här borta. Mm. Um, vilket på, på gott och på ont för jag tror, att det, jag tror att det också hjälpte mig ganska mycket att ta mig igenom det att liksom på något sätt ställa in mig på att okej, okay, det här är ett halvår jag tänkte ju aldrig under den tiden jag kan dö det här det gjorde jag aldrig för att jag hade jag, jag visste att det var en god prognos och jag kände nog mest att eller jag, och det var också en sån här jag tillät mig nog inte att tänka det 
det är ju sånt som jag har tänkt efteråt och det är, ju också, det är också en sån grej som jag tror en sån här organisation är så bra för att bara för att man är cancerfri betyder inte att man att, alla, att allting bara helt plötsligt löser sig och, och är bra utan jag tror att min ångest och mina tankar kom ju senare när man började fundera på så här, men du är två år senare, tänk om det kommer tillbaka nu närmar sig återkontroll tänk om de säger till mig att nej men får lägga in dig här igen får börja om allt det var ju en större ångest för mig än, än under det själva halvåret för då var jag så inriktad på att ta mig igenom det och att inte hamna efter i skolan var väldigt viktigt för mig jag pluggade stenhårt för jag tänkte så jag kände hela tiden så att idag mår jag bra idag orkar jag, men imorgon kanske jag inte gör det så jag försökte alltid så här, hela tiden ligga steget före mm. um, sen hade jag ju som sagt en väldigt bra skola på alla sätt och vis det gjorde inget att jag var borta två dagar i veckan vilket jag ofta var eftersom jag var inne hela, torsdag, hela torsdagarna var inne på sjukhuset och fick lyfter under 12 timmar och sen dagen efter så orkade jag oftast inte gå hela dagen. Så att jag var oftast borta på förmiddagen. Ibland orkade jag hela dagen, ibland gick jag på eftermiddagen och sådär. Men mår man inte skitdåligt av cellgifter? Alltså att du ens var så fokuserad skulle klara skolan. Det låter helt otroligt tycker jag. Eller är det normalt att det blir så för människor som drabbas av någonting? Att man vill ändå försöka hålla kvar en fot i det vanliga livet? Jag tror att det är väldigt olika. Jag tror att det är det här som är väldigt speciellt. För jag tror att alla... Alla reagerar olika. Alltså, jag kan känna mig otroligt mycket av det som många av våra medlemmar pratar om när jag träffar dem. Eh, väldigt mycket saker som jag liksom känner igen, tankar och känslor och så. Men just hur man reagerar på allting och hur man hanterar det är så otroligt olika. Och det är också en sån här sak som, som man lär sig eh, om man varit inne i det, att det finns otroligt många olika typer av cellgifter som påverkar folk på väldigt, väldigt många olika sätt. Vissa tappar man inte ens håret av, vilket alla tror att man alltid gör av cellgifter. Det gjorde jag mina. Eh, och jag hade... Jag hade, absolut, jag hade dagar när jag mådde, liksom verkligen mådde illa och så. Men jag hade aldrig det här som vissa andra har. Att man liksom bara ligger och kräks i flera timmar och så. Det hade jag inte. Så det där var ju en sak. Jag blev väldigt trött av dem. Väldigt, väldigt trött. Och dessutom fick jag då, vilket man får i olika mängder. Men jag fick väldigt mycket kortison. Vilket gjorde att jag svullnade upp och fick liksom... Andres behov. Jag hade eh, kortison kan jag inte säga. Jag hade, jag hade så här, kunde vara hungrig jämt. Jag kunde säga liksom verkligen bara vilja äta um, vilket i sig är mycket bättre än att man tappar aptiten, för det kan man göra av andra cellgifter så, att det, är så här, det finns ju jätteolika olika saker um, framförallt för mig var tröttheten och sen var det att jag, när jag, alltså att man tappar ju väldigt mycket muskler och styrka, så att jag var liksom rent fysiskt nedbruten mm. um, och jag fick, jag hade mina behandlingsperioder såg ut så att jag under tre veckor fick cellgifter, och sen hade jag en vecka där jag var cellgiftsfri, som när kroppen skulle återhämta sig, och den veckan hade jag led och muskelverk som liksom var vidrig, som gjorde att jag inte kunde sova och jag hade liksom ont konstant det liksom verkte i så här armbågar och knäleder och så här höfter och hade liksom där liksom ingenting i princip hjälpte, jag fick så här starka ja, smärtstillande på recept men som knappt, som liksom mest bara gjorde mig, jag kände mig groggig mm. men liksom smärt, det tog bort udden av smärtan men det gjorde väldigt väldigt ont mm. Um, och de veckorna var jag inte särskilt glad då, då, då låg jag nog mycket hemma jag, det minns jag inte så mycket av mer än att jag minns jag minns att jag hade ont jag minns att jag, vi hade ingen badkar hemma så jag brukade åka hem till min eh, syster som bodde eh, i en lägenhet en liten bit ifrån 
och låna deras badkar under de här veckorna. För att, och då kunde jag åka dit och så kunde jag ligga i ett varmt bad i så här två timmar. För att det, liksom, det hjälpte. Det tog bort ganska mycket av eh, de sakerna minns jag. Men jag minns faktiskt inte hur mycket jag var i skolan och hur mycket jag klarade av att göra. Men sen hade jag, jag hade underbara kompisar som liksom hämtade mina böcker och så här här har du, det här ska vi göra och lärare också så där, som liksom. jag hade en kompis som brukade följa med mig ibland till sjukhuset och sitta med mig så satt vi och pluggade den hade väldigt roligt åt oss för hon, var väldigt, hon gjorde alltid så här stora mindmaps på allting så att hela min säng var bara så här fulla mindmaps så kom alla sköterskor in och bara var så här, vad håller ni på med egentligen så här, passa på att titta på tv och liksom ät godis vi bara, nej jag ska plugga till det här provet så sånt där minns jag rätt väl men men jag tror det var just det där. Ja, för mig var det väldigt mycket så. För mig var det väldigt viktigt att ha en, fo- en fot kvar i det vanliga. Eh, förutom att jag i vissa delar, då, som till exempel fotbollen, tyckte jag var rätt jobbig. Att inte, liksom, att, vara, att inte vara med och att inte känna som vanligt. Eh, men, men att just liksom fortsätta umgås med kompisar. Fortsätta att faktiskt kunna gå ut en fredag kväll. Om jag kände att jag rent mentalt orkade med att kanske folk skulle titta lite extra och undra vem jag var. Men, men oftast, så, oftast så var det. Bara det här att hänga med kompisar och att liksom vara med på, på det jag tyckte att jag, att jag ville vara med på. Att liksom mm. inte låta det hindra mig. Och att hela tiden hänga med i skolan för att jag absolut inte ville behöva gå om något. Eller vara kvar, liksom. mm. Jag ville gå med mina kompisar och jag ville, jag ville nog framförallt bli klar med gymnasiet i tid. För jag ville flytta ifrån den lilla orten jag kom ifrån. Jag hade liksom planer på att sticka därifrån. Så för mig var det så här, ska jag hamnar jag efter ett år, då får jag gå kvar ett år här och då får jag liksom, mina kompisar sticker iväg till London eller till Paris eller vad nu alla drömde om och då ska jag sitta kvar här ett år till där jag inte vill vara så det fanns en drivkraft där ja men det fanns det det fanns det verkligen och sen, sen, sen den där dippen som jag någon gång trodde skulle komma, kom aldrig riktigt jag hängde ju med i skolan hela den där biten just för att lite lätt anpassat liksom, att, jag slapp, att jag inte var närvarande jämt var inte så noga och att jag, så här, jag fick mina betyg ändå trots frånvaro och sådär så eh, men eh, nej. nej, det var en drivkraft det tror jag, och just, att, just den här tanken på att ja, men det är en parentes det här händer nu, sen går jag vidare mm. och gör, går tillbaka till det mm. trodde jag så. Men, jag tänkte väl du sa att du gick på Ika och kände dig uttittad och dels för att du var ung och hade cancer men du har ju också ett fotbollsarv du är ju barnbarn till eh, Noet i Grenoli mm. <laughs> Gunnar Nordal giganten som ju hade målrekorder fram till i, var i fjol ja, var ja jag tror det ja. eh, jag menar du alltså alla visste ju vem du var på grund av det också och så plus att du höll på med din fotboll som jag tänker mig ändå som du kanske ville lyckas med vad, spelar det någon extra roll tänker du? Mm, bra fråga um, ja kanske alltså just det där att jag på något sätt jag var aldrig någon supertalang själv så liksom jag var nog mer en sån som slet mig till mina framgångar inom fotbollen och jag hade nog inte varit någon sån här jag spelade inte direkt alls någon nivå när jag var 17. vi spelade i division 3 i Värmland liksom. men, men det fanns ju liksom en, en dröm om att eller jag, jag såg ju inte ett liv utan fotbollen, alltså det gjorde jag inte och den kom ju, den kom ju också med mig från sån, från sån tidig ålder eh, med 
med liksom släkten. Eh, så. Det har ju alltid handlat om fotboll på ett eller annat sätt. Eh, sen då flyttade vi till Degerfors där allting kretsade i fotboll på ett annat sätt. Eh, när jag var åtta och sen liksom rullade det på. Och min syster spelade, min bror spelade. Eh, vi gick på, man gick alltid på Stravalla och hängde på alla matcher. Eh, och liksom la så mycket tid på det. Som sagt, fotbollsgymnasium vilket betyder att jag tränade ju typ alla dagar i veckan, spelade matcher. Det var ju väldigt, väldigt, allting kretsade kring det. All, jag lade ner alla andra fritid. Jag, hade liksom, jag spelade piano, jag spelade så här andra fritidsintressen som liksom hängde med en bra bit. Men de försvann ju allt eftersom, eftersom fotbollen var allt. Mm. Um, och sen då, för det som hände efteråt också var att i och med att jag hade fått så mycket kortison, vilket påverkar skelettet kan göra, gjorde på mig lite grann eh, vilket jag inte visste om men jag fick en lite sämre bentäthet säger man, det är inte att man är benskör men att liksom benen är lite skörare fast på en så pass liten, liten, liten nivå så att det inte ens eh, benämns som benskörhet. Men det som hände var att när jag började träna väldigt hårt igen för att jag skulle komma tillbaka efter det där halvåret efter den här parentesen var att eh, jag tränade hårt och liksom började utsätta eh, mina höftkulor för, för hårt tryck helt enkelt började springa, började liksom så att eh, min högra höft, eller båda egentligen, men det är en högra höftproblem, eh, höftskula blev lite deformerad. Vilket gjorde att jag fick ont. Vilket gjorde att jag ganska snart insåg att jag kan inte fortsätta med det här överhuvudtaget. Eh, så att jag, som tur var, hände väl det kanske i samma veva då som jag skulle ta studenten. Vilket gjorde att då fick jag något annat att fokusera på. Då stack jag en kompis till London och gjorde någonting annat. Och jag kunde lämna det där att jag inte kan spela fotboll längre bakom mig lite grann. Eller då hade jag väl kanske inte, jag, jag visste att jag, hade, att jag hade ont när jag gjorde det men jag hade inte gått på någon ordentlig utredning än. Men när jag var i London så jobbade jag på hotell och höll på att städa det och hade en massa tunga lyft och så fick jag ont där. Så jag kom hem och gjorde en ordentlig utredning och de sa till mig att det är nog bäst att du undviker att springa överhuvudtaget för att det, liksom, det gör ont på dig och det kan förstöra mer. Liksom. Så att jag slu- kunde liksom, fick lägga allting på hyllan. Och det är väl lite där jag tror jag ville bli journalist. Men jag hade nog ingen dröm om att bli sportjournalist. Det var liksom inte min... Jag ville bli journalist för att jag ville... Men av många andra anledningar. Liksom. Jag, hela, hela yrket fascinerade mig på det sättet att det involverade liksom antingen då, men framförallt skrivande, vilket jag gillade. Och jag har alltid varit fascinerad av, av nyheter. Jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Jag fyra, fem när jag lärde mig läsa och när jag var sex, sju så läste jag kvällstidningarna och kom till mamma och frågade och jagade palmemördare på stan för att jag hade läst om, om, om det i tidningen. Och så, här. så att jag har liksom alltid varit väldigt fascinerad av hela den där grejen och alltid varit väldigt så här, nyhetsnörd. Så att, för många andra saker och också haft en sån här dröm om att förändra världen som väl typ alla som blir journalister har för att man känner att försöka göra skillnad på något sätt. Men sen följde sig ganska naturligt efter att jag hade pluggat och börjat jobba att det blev sporten. För att jag på något sätt, både jag drogs till den och, och även redaktioner, sportredaktioner som hittar tjejer som, som, som brinner för det och som, som verkligen vill och kan. Och är liksom, de suger upp en på en gång för att det är ju en brist, en, en enorm brist. Alltså det är en väldigt ojämställd värde blir bättre och bättre mm. för, för varje år, för varje månad nästan. Um, det finns otroligt många fler idag än när jag började, började på Expressen åtta år sedan. Um, 
Vilket är jättehäftigt att se vad som händer. Men det är fortfarande övervikt och rapporteringen är övervikt manlig idrott. Sådär. Så att, eh, på något sätt så liksom bara blev det så att, att det blev sporten. Och det är, det är egentligen i princip det enda jag har jobbat med sen jag blev journalist. Mm. Förutom att jag när jag började jobbade på radio och var på en P4-station där jag började med nyheter och liksom livesändningar och allt vad det kan vara. Men sakta gled över på sporten för att de insåg att men Johanna är sportledare de kanske vill jobba för sportredaktionen också. Så började där så rullade det på. Mm. Så att på något sätt tror jag ju att hade det inte varit för cancern, hade det inte varit för att jag var tvungen att sluta spela fotboll och hade inte alla de här sakerna hänt så är jag inte alls säker på att jag jobbar som sportjournalist. Mm. Um, så på något sätt blev det min, min väg tillbaka till det som jag alltid hade älskat att göra. Um, så det följde sig ganska naturligt. Så att då slutade med att jag bodde i Milan och följde Zlatan under ett år. Cirkeln var sluten, jag var, liksom, följde Milan där min morfar en gång spelade. Som jag hade sett alla fotoalbum om när jag var liten. Och så där. så mm. att, det är ändå en otroligt häftig grej. Att liksom, det gick på något sätt åt det hållet i slutändan. Mm. Du har jobbat på Expressen i åtta år. Och om man, nu när du har suttit och berättat om hela din resa från... När du fick besked att du hade cancer och hur du har tacklat det så känns det som att du är otroligt lösningsorienterad. Och det är ju en gudabenådad gåva att ha om man ska jobba på kvällstidning. För där ställs man ju inför ja, både det ena och det tredje. Vad, när har du haft nytta av det i ditt jobb som reporter på Expressen? Eh, men det har man, det är som du säger. Jag tror att man har det lite hela tiden där. Eh, det som är häftigt med att jobba på kvällstidning tycker jag framförallt är att man kommer in eh, man kommer in jag kom in, jag fick ett jag fick jag på en månad först för jag hade jobbat med radio och tv innan så det var ingen som visste riktigt mina, eller cheferna då på Expressen var så här eh, kan du ens skriva lite grann jag hade så här, de, de prov, liksom arbetsfrågor jag lämnade in, det var så här saker jag hade skrivit typ när jag gick i skolan Nej, men det var så här. <laughs> jag bara, om jag har ju faktiskt ändå jobbat med journalistik och jag jobbat med sportjournalistik. Men de var så här, ja, vi får se om du kan skriva. Um, du var min morfar heter Gunnar Nordahl. <laughs> <laughs> de var <bara>, okej. <okay. laughs> <laughs> Exakt. Nej. Så har vi inte det. Jag jag namedroppade det. Vi hade på min första konferens när jag redan var inne. Då mm. så skulle, hade vi en sån här konferens och så sa eh, dåvarande sportchefen eh, Magnus Alsingin att alla skulle säga något om sig själv som de an- man inte trodde att de andra visste. Mm. Och det var bara några få tror jag i det rummet som visste om det. Eh, men då sa jag det. Då blev det sån där. Mm. Va? Varför har du inte sagt något? Varför heter du inte Nordal efternamn för? De bara, nej. Ja, varför gör du inte det? Nej, ma- min mamma tyckte inte att vi barn skulle behöva leva med det. Att hela tiden få veta, eller att hela tiden folk skulle säga, ah, men kunde mm. Nordal. Så att det var en liten sån, hon heter Nordal Reimers. Mm. Reimers kommer från pappa då, då. Så att, nej, det var hon som inte ville att vi skulle heta det. Och det tror jag kan ha varit ett ganska bra val. För hon hade ganska jobbigt med det när hon växte upp. Att hela tiden och veta att hon var minst han hette ju Nordal så hon skulle bete sig på ett visst sätt och hon skulle vara tränarens dotter så hon skulle vara si eller så och hon skulle vara bättre på i gympan på skolan än vad hon var och allt sånt där. Mm. Um, så det tror jag att hon kände väldigt väldigt nog att vi skulle få vara dem vi själva är. Så det, det är klart att hade jag hetat Nordal när jag åkte ner till Milano så hade det direkt satt igång så här men då får man väl vara lite smart och faktiskt säga det till någon person som man vet kommer sprida det lite vidare om det nu är så att det öppnar dörrar 
vilket det faktiskt gör i det läget. Så där är en sån lösningsorienterad sak att typ hitta rätt person. Mm-hmm. För man vill kanske inte vara den här som bara hej, kolla vem jag är heller. För att jag vill ju också bli, jag vill ju inte som journalist då, alltså kommer man ner till Italien som tjej, ganska ung tjej och liksom är så här: hej, jag ska följa slatan så blir de, va? Lite grann så. Men också va, alltså det är mer ett imponerat va än ett liksom så här, vad då? Och det, jag har aldrig känt mig diskriminerad i de eh, lägena. In, utomlands väldigt sällan mer att folk är så här: Men gud, hur kommer det här sig? Och bla bla bla. Eh, dessutom är vi ganska många kvinnliga sportjournalister som bevakar internationell fotboll. Vilket gör att i Europa är de ganska vana vid att det kommer tjejer från Sverige. Så att de är så här: mer att aha, man måste tydligen vara, man är tydligen tjej om man är internationella fotbollsexpert i Sverige. Lite så. Om man ska bevaka världens bästa fotbollsspelare ja, då ska man vara tjej. Ja. Det är bra. Och helst heter Johanna. Ja, exakt. Det finns ju några Johanna. Ja. Det har varit många roliga förväxlingar <laughs> ute i Europa. När ja. Den ena efter den andra Johanna dyker upp. <laughs> Nej, men i alla fall så äh, vart var jag? Äh, Dörröppnare. Ja, nej, men, och då, men man vill ju liksom inte vara jag vill ju inte då att jag säger ah, förresten så är jag Gunnar Nordals barnbarn. För då tänker de, aha, det är därför. Det är därför du är här. För det är ju inte därför jag är där. Sen att det liksom är en bonus i det hela. Och som kanske då som sagt hjälper mig om jag ser till att de som jobbar på Milans pressavdelning får veta att det är så. För då kanske jag kan, då kanske de blir lite mer intresserade. De kan så här urskilja mig i en mängd som de, alltså det här är alla journalister. Där är ju hon som är Gunnar Nordals barnbarn. Det var någon gång som jag fick hälsa på, på Adriano Galliani som är liksom högsta hönset i, i Milan bara för att de bara, här Johanna, du vet hon, journalisten som vi har berättat om som är Gunnar Nordals barnbarn. Det hade inte jag fått göra annars för då hade jag varit en journalist från Sverige som hade suttit längst bak. Liksom. Så mm. att sådana där grejer öppnar ju upp. Och då har det, har det brutit isen så kan ju det leda till att man lär känna folk vara kanske andra journalister eller vad som helst på ett annat sätt för att man närmar, de närmar sig och frågar om det och sen, sen inser de att jag är en egen person som gör mitt eget jobb och, men då har ändå liksom isen brutits mm. så det, det har ju varit en sån grej men just det här att hela tiden hitta lösningar det som, som jag skulle komma till i den här om vi nu går tillbaka är att på Expressen, jag som sagt fick en månads vick och sen när de upptäckte att det här funkar Johanna, det här funkar för oss det funkar för Johanna, jag kände att det funkar för mig eh, och så och då blir man utkastad alltså det är verkligen så här, det är ing- när, de, när alla liksom känner att vi, du litar på oss och vi litar på dig och, och det här du klarar av att göra det här jobbet som är ganska speciellt eh, på en kvällstidning sena kvällar, jobbiga samtal eh, alltid sitta och vänta sist på att saker ska så här, vänta ut in i det sista och jag är inne i sista och ligga på och man ska vara först och sådär. Så kastar man, kastas man ut och är bara säger ah, okej okay, men bra då åker du och gör eh, alpint den här helgen i, i eh, Finland. Du här har du flygbiljetten och bilbokningen och hotellbokningen. Nu ska du, nu får du klara dig själv. Liksom. Lite så. Eh, så då gäller det att man löser det. Alltså det, det. Du måste kunna lösa det om du vill bli utskickad igen. Och igen och igen och igen. Och har du löst det så blir du det. Och till slut så sitter du där i Milano och bevakar slatan För att du hela tiden har hittat lösningar på saker som kanske ingen visste skulle kunna uppstå heller. Alltså, det är inte så att någon kastar ut den och säger så här, ah, jag klarar det själv så. Men det är liksom, om de vet 
om man vet att det här är personer som löser det så får man så mycket mer fria händer och det är då jobbet på kvällstidning blir extra roligt för då helt plötsligt så har du då kan du i princip göra vad du vill i princip <laughs> inom, vissa, inom vissa gränser nej men då, då finns det liksom om de säger så här, ja men jag vill åka och träffa den här för att jag vill ha, ah, okej okay, kan du läsa det så varsågod då, då får du göra det eller liksom som sagt, sitta i Milano en, en, en hel säsong och bevaka slatan är ju så sjukt. Det är ett sånt privilegium så att det är helt galet. Det är jättejobbigt och det är jättesvårt och det är liksom ständigt man är typ i tjänst hela tiden och det är jätte... Som vi då Expressen och så var det en, en rapport från Aftonbladet och så tävlar man med den hela tiden och samtidigt så tävlar man inte alls för man är de enda svenskarna där så man blir liksom så här, ja det är vi som umgås. Ja, men det är, så här, det är en väldigt absurd situation. Men det är också samtidigt så otroligt häftigt. Och det är ju egentligen bara på en, kväll, en kvällsning som gör en sån sak. Sätter mm. en reporter i Milano för att bevaka Zlatan. Mm. Det är liksom... Jag brukar säga det att jag har väl London-korrespondent och Zlatan-korrespondent. Mm. <laughs> du har ju gjort otroligt mycket olika saker på Expressen. Men är tiden i Milano höjdpunkten? Om du ska liksom blicka tillbaka så här långt. Ja, men just för, att det är, just för att det även på ett personligt plan blev liksom, i och med att hela historien med min morfar och eh, vad han gjorde där och så, eh, så är det ju absolut det häftigaste jag gjort på det sättet. Sen har jag andra saker som liksom står ut också. Jag hade ett otroligt roligt eh, vinter i Vancouver, eh, där jag var en av Expressens supporter som var uppe i Whistler där alla skidtävlingar avgjordes. Och det var ju, jag var utsänd jag brukar göra alpint men det alpina var lite sådär det kommer inte bli lika mycket medaljer där så mm. att du Johanna du får jobba med alla, alltså du får vara på dagens liksom, största grej och jobba lite mer webbinriktat och liksom, se till att, såhär, att det ja, så, att, så att vi täcker upp helt enkelt för då, tidsskillnaden gjorde ju att det var väldigt tight om tid varje gång, sen mm. när, när jag tog sin medalj så var det liksom en timme man hade på sig att göra jobbet och sen skulle tidningen gå i tryck i princip um, så jag var ju med på alla medaljer uppe i bergen Alltså alla skidmedaljer Och det var ju typ varje dag mm. Och vi var ett så enormt bra gäng som var där Alltså vi hade så kul Tillsammans trots att det var Pressat och hårt och mycket jobb Och man sov ju jättelite Som man alltid gör på mästerskap Man sover och äter knappt alls Så att eh, det är också en sån här grej Som jag hela tiden så här, Som jag kommer på mig själv att tänka på så där. Samma sak att bevaka eh, Fotbolls-EM på hemmaplan För damerna förra mm. sommaren också otroligt häftigt att få, att få se eh, både att få bevaka damlandslaget så nära, eh, vilket jag inte hade gjort förut eh, och ett mästerskap på hemmaplan med liksom superpublik och liksom det trycket som blev och det var också väldigt, väldigt, väldigt roligt att jobba med men jag tror ju att är det någonting som när, när liksom Siri, min dotter och eventuellt andra barn i framtiden frågar mig, så är det ju Milano jag kommer komma tillbaka till framförallt Mm. berätta. Mm. Det är helt övertygad om. Sen mm. tror inte jag att i och med att jag är känsledigt år så kommer det komma fler saker i framtiden också. Mm. <laughs> kommer komma tillbaka till Expressen mm. med allra, allra största sannolikhet och det kommer, då kommer nästa varv. Jag menar jag var på VM i Brasilien i somras, det var också rätt häftigt. Um, då var jag eh, dock mitt i att förhandla med om jag skulle vara känslig eller inte. Så att det var liksom en så här väldigt konstig situation att vara i. Att å ena sidan var jag i Brasilien på VM och samtidigt veta att det här kanske är det sista jag gör på Expressen på ett år. Liksom. Eh, men det var väldigt, väldigt... Det är också en sån där upplevelse som att, att 
fotbollsvim i Brasilien, det är inte många som får uppleva mm. under sitt sportjournalistliv. Så att... Men det är som sagt, det rullar på. Sport, sportvärlden går ju i så här cykler, det är ju så här fyraårscykler av allt, det är liksom OS och VM och allting. Så att, och jag har gjort två sådana cykler då med åtta år, så att, sen kommer nästa om ett år, då börjar det om igen. Så då är det nya grejer. Mm. Det är väl det som är det häftiga med, med sportens värld, det bara rullar på. Men att det är nya personer och nya lag och nya, nya infallsvinklar. Mm. Men sitter du nu och följer Serie A eller hemma nu när du har tagit tjänstledigt? Eller vad har du för relation till italiensk fotboll idag? Jo, jag har, varit, jag har inte varit så bra på det faktiskt erkänna. Eller jag har väl kanske tagit en liten paus från det. Sådär. Jag, följer med, jag följer med väldigt mycket sådär, lite halvt på avstånd. Jag har sett, jag har sett någon match. Sådär. Men det som jag tycker har varit så himla skönt nu Kolla på Champions League gör jag Det älskar jag, det kommer jag inte släppa Överhuvudtaget, det tycker jag är jätte, Jätteroligt, men det som är skönt Nu är att jag kan välja match Förut har det ju varit så här, ja men Johanna Du tar den här matchen och skriver krönika om Eller skriver inför reportage om Eller dokument eller vad det är Medans eh, Nu så kan jag vara så här, Ja men idag vill jag kolla på Malmö Fast nej det här var inte så kul, jag sappar över till Ars- nej, men du vet, jag kan välja helt själv och jag kan sätta mig med kompisar i tv-soffan och typ, det gör inget om vi pratar bort en halvlek vilket jag har saknat lite vad gäller sporten för det blir ju så när man jobbar med något som är ett så stort intresse i alla fall för mig så har jag svårt att uppbåda det intresset på fritiden också mm. jag har väldigt lätt haft väldigt för att liksom fast att jag egentligen kanske ville se just den där matchen den där söndag eftermiddagen när jag var ledig så har jag inte gjort det för jag har känt att andra saker var viktigare att lägga tiden på um, och haft liksom känt att ja, men då har jag inte känt det här suget av att slå på tvn men nu kan jag ju faktiskt göra det vilket är, jag tror att det är nyttigt jag hade det ett sånt år när jag var, när jag var mammaledig också när det då var både fotbolls-EM och eh, London-OS och det var så skönt att kunna välja vad jag ville titta på Helt plötsligt satt jag inte alls och tittade på liksom fridrotten som jag hade kanske bevakat om jag var där. Och sen jag satt och kollade på handbollen för det tyckte jag var roligare mm. just där och då. Och det var väldigt skönt. Jag tror att det var nyttigt att liksom ha, den, ha det året av liksom supporterskap igen på något sätt. Att liksom så här, faktiskt kunna ställa sig upp och jubla när Sverige vinner en match. Eller så där. Så man, inte gör, man, man går in i en helt annan till ett annat mode när man jobbar med det. Det är klart att man håller på Sverige om Sverige spelar fotbolls-VM men man gör det ju inte på det sättet för man är ju, man, när man jobbar med det så bevakar man det ju. Då är man ju liksom där för att hitta grejer, man granskar. Man, så här, man kan inte bli så här, man kan inte bli så här hej och hå, vad roligt det är med det här landslaget hela tiden. Utan man måste ju kunna skriva kritiska saker. Man måste, man måste ju så förhålla sig med en liksom viss distans. Mm. Är det en svår balansgång det tycker du? För man måste ju också vara lite tjenis för att liksom få det här lilla extra av spelarna som är så hårt uppvaktade hela tiden av ja, men om man tar till exempel Zlatan så är ju uppvaktad av hela världen. Men det är klart att det är en svår balans men jag tycker inte att det har varit så himla svårt för mig för jag har hela tiden känt att det är så här viktigt med integritet där och det säger inte jag att det finns de som inte tycker men vissa är ju så otroligt otroligt bra på det här att på något sätt bli tjenis med folk utan att egentligen lära känna dem. Jag tror inte att jag är en sån. Jag tror att jag eh, jag tror att jag är en sån som liksom, det kanske tar lite längre tid för mig att typ in, inte bara att lära känna, alltså att jag 
Jag vet inte. Jag är inte den här som blir som helt plötsligt sitter eh, och snackar skit med en fotbollsagent i telefon och inser. Utan ringer jag den personen så är det mycket så här det här. Mitt är, jag, kan, vi, vi, jag kan prata och vara trevlig och vi kan ha en bra samtal men jag känner liksom inte att jag typ så här bondar på den nivån. Sen är det ju lite skillnad. Så här, ibland är man ju ute som jag som har bevakat alpint och fridrott och man hänger med så här, är det en fridrottssäsong så träffar man ju fridrotterna väldigt, väldigt mycket och då slutar det ju med att man på något sätt då, då blir det helt plötsligt kanske man sitter och pratar om saker som inte har med, med idrotten att göra eller man liksom upptäcker att någon läser samma bok som en själv och man liksom börjar prata om det och sen upptäcker man att ja ah, men vi och så vi är typ födda samma år vi är typ tjejer båda två vi har hållit på med idrott båda två så man har ganska många så här, gemensamma referenspunkter men på något sätt för mig har det ändå alltid känts viktigt att liksom visst, det kan vi sitta och prata om och så, men det är fortfarande en yrkesmässig roll liksom. och jag, mm. tror att, eh, jag tror att oft, oftast så som jag upplevt i alla fall så, 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 så kan man man kan ju liksom hålla, man kan hålla det på en sån nivå att man kan vara man kan vara yrkesmässig men man kan fortfarande liksom jag vet inte, nu känner jag som att jag så snurrar bort mig men jag, nej men det är inte och, jag, och supporterskapet kanske också om, om vi ska gå in på det snarare tycker inte jag är så himla svårt att, att förhålla mig borta från för just eftersom jag när, under tiden, jag, jag tycker att mycket av supporterskapet försvinner av att man, av att man blir sportjournalist jag är från DG Fors, jag håller på DG Fors det vet de flesta som följer mig och sådär turen jag har haft är väl att de spelar superrättan och jag har inte ens bevakat allsvenskan särskilt mycket så att jag har inte behövt hålla den distansen, jag har aldrig hamnat i läget att jag ska skriva en krönika om Degerfors vilket hade kunnat hända och vilket hände för väldigt många eh, reporter att så här, nu ska jag gå på AIK och det har egentligen lagit i mitt hjärta och nu ska jag typ, men jag tror inte att det är så svårt som folk som, som folk tror för att man går in i den här yrkesmässiga rollen så otroligt mycket och man stänger av ganska mycket av det där supportermässiga kan jag känna. Jag kände det ganska mycket under tiden jag var i Milan som jag då, hela min familj håller på och hållit på. Att jag liksom det, bli, det var inte samma sak när jag var så nära dem. Då var det en annan, det var inte det Milan jag höll på utan det här var någonting som jag man får en annan inblick i, i en förening eller i en klubb eller i hur det funkar och man får andra relationer till det och på det sättet gjorde det inte att jag satt på läktaren och var så här: och hoppas de vinner utan jag satt så här: varför gör Allegri det där bytet, han borde gjort det här bytet utifrån hur det har sett ut de senaste matcherna alltså man blir så här mycket mer analyserande och liksom på ett annat sätt man sitter liksom inte och håller tummarna utan mm. vinner de så vinner de, förlorar de så förlorar de och sen handlar det om att så här, analysera varför och då är det skitsamma vilket lag det är egentligen mm. Om vi ska knyta ihop säcken här vi också med våran intervju så eh, kan vi väl hålla kvar vid Milan och ditt Milan-arv där. Eh, vad befann du dig då när din morfar förlorade sitt målrekord? Gud, jag minns faktiskt inte det exakt. Eh, däremot så minns jag att jag, in, att jag insåg det via Twitter eh, att det liksom hade hänt. Jag har, grejen är den... Och det här kan ju vi kan ju skicka ut en liten hälsning då till Malena Johansson som var en, en sportjournalist som hade en blogg som jag älskade över allt annat som hon lade ner. Um, hon lovade mig uh, i något svagt ögonblick att hon skulle skriva att hon skulle återuppliva den bloggen för ett blogginlägg den dagen Totti då hon håller på Roma. Slog målrekordet för att vi båda trodde vi kanske inte att det skulle ske. Det liksom, 
sett Hottie i liksom slut varje säsong och sen fortsätter han ändå. Eh, och sen hände det. Och hon har fortfarande inte skrivit det här bloggenlägget. Så jag hoppas att hon lyssnar nu. Hon kanske inte vet om det. <laughs> Nej. Nej, exakt. Nej, för det var ju min första reaktion då. Att mm. jag typ skrev till henne att jag när kommer bloggenlägget då? Mm. Eh, nej, men det var väl ganska väntat då. Och det är ju så här, det är ju många... Jag får ju ofta frågan till exempel så här, vem är bästa? Din morfar eller Zlatan? Och det går ju liksom inte att jämföra så för det är ju så här, det är en helt annan sport idag. Eh, vilket gör att det kändes väl mest som att det var på tiden att någon slog det. Mm. Eh, och, och jag är glad att det var Totti. Mm. Trots allt. Ja, det, är rätt, det, var, det var rätt person som gjorde det. Mm. Men du kan man ändå inte klänga fast vid att det är en annan typ av fotboll idag. Att om din morfar hade levt idag, då hade han kanske varit större än Totti och Zlatan. <laughs> så kan man också se det. Så kan man också se det. Jo, absolut. Jo, men det, det är ju så. Jag menar, det, spel, det, spelades, det spelades inte lika många matcher och det var inte samma. Men det är som en helt annan tempo och allting. Men det är klart, jag menar, hade min morfar vuxit upp idag så hade det kanske fortfarande varit fotbollen som hade varit hans stora grej. Vilket gjorde, hade kanske gjort att han även i dagens fotboll hade haft den talangen och den målmedvetenheten framförallt att bli så pass bra. Så, att, mm. så, att det, så kan det absolut vara. Um, men det är svårt. Det är svårt att se framför sig. Jag har ju egentligen, när jag växte upp så var ju han bara min morfar som alla andras morfar. Uh, jag, det där såg man ju bara på bilder och tv-bilder och, och fotoalbum och, och utifrån att vart vi än gick så skulle folk stanna och prata med honom. Men det trodde jag ju typ att alla allas morfar <laughs> blev stannade på stan för att någon skulle prata, prata skit med honom. Um, så det var faktiskt först egentligen, faktiskt först när han, när han avled som jag och i samband med begravning och allt som skrevs så då, när jag, då var väl jag 14 som jag liksom insåg hur jäkla stor han var. Mm. Uh, och på ett sätt tycker jag det är ganska skönt för oss, den, den fotbollen som han spelade det var ju när vi spelade på hans tomt och hade gungställningen som mål liksom, mm. lirade lite på somrarna det var ju den enda bilden av honom som fotbollsspelare jag hade liksom, egentligen mm. <laughs> Så att, det är först på senare år som man inser att ja, han var rätt bra på det där <laughs> Då säger jag stort tack till dig Johanna Reimers för att du ville vara med i sportpodden med Edström Åberg. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.